0: Bayern 3 True Crime Spezial.
1: Content Warnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet. So, sind Sie bereit, Dr. Alexander Stevens, für die heutige Prüfung? Ich sage hello, hello, hello. <lacht> ja, wir haben heute ein Q&A, also eure Fragen und ich sag mal so, ich finde die ganz schön heavy. Ja? Also, also
0: nennt es Q&A, ich nenne es Drittes mündliches Jura-Examen. So langsam bekomme ich, glaube ich, den Award für den masochistischsten Prüfungsteilnehmer ever. Aber
1: wirklich, man merkt schon, auch ihr werdet anspruchsvoller mit den Fragen, dass ihr wirklich sagt, also warte mal, das musst du nochmal ganz genau erklären. Und äh, ja, da musst du wahrscheinlich bei der einen oder anderen Sache auch nochmal genauer nachschauen, wie das denn so ist. Unser wandelndes Lexikon. Hey Alex, was wir heute hier auf unserem Podcast-Tisch stehen haben, das ist doch süß, oder? Das ist so ein süßes Geschenk, das wir letztens auf unserer True-Crime-Tour bekommen haben.
0: Und diese Liebe zum Detail. Ja,
1: also das ist, wie kann man es beschreiben, praktisch unser Podcast-Studio sozusagen eigentlich nachgemacht in klein. Mit einer Bücherwand, wo deine Bücher an der Seite äh, stehen, mit einem Sessel, vorne mit einer True-Crime-Leinwand und da sind sogar so kleine Hinweise versteckt und äh, so wie sagt man denn da,
0: diese Schildchen, die immer Mhm. bei der Spurensicherung auch stehen. Und du solltest vielleicht auch dazu erwähnen, das Ganze ist aus Papier gebastelt. Ja,
1: genau. (lacht) Das wäre vielleicht noch eine richtige (lacht) Info. Ey, ihr seid echt der Wahnsinn. Danke, 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 danke. Ich habe auch echt ein dickes Grinsen, wenn ich an diese letzten zwei Jahre zurückdenke. Es war so schön. Wir haben jetzt wirklich nur noch ein paar letzte Termine und Stops mit unserer True Crime Tour. Es geht langsam
0: dem Ende zu. Ja,
1: also wenn ihr noch vorbeikommen wollt, dann checkt mal unsere Termine auf bayern3.de aus und vielleicht sehen wir uns dann noch. Also es sind wirklich die letzten Termine. Danach gibt es keine Zusatztermine mehr und ich finde es so schön, einfach die Gesichter jetzt dazu mal zu kennen und äh, ja, zu wissen, für wen man das auch irgendwie macht.
0: Oh. Weißt du, was ich das Schlimme finde? So jetzt auf der Zielgeraden, so mit den letzten Shows von, ich weiß nicht, wie viel wir gespielt haben, 150 ja, oder was? 180, ich weiß ja, gar nicht. Jetzt bin ich der Meinung, jetzt könnten wir es. <lacht>
1: ja, genau. Also jetzt wären wir bereit. <lacht> Nein, also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da war und äh, dass wir danach auch immer noch ein bisschen Zeit mit euch haben, wo ihr uns auch ein bisschen ausquetschen könnt und wir uns auch immer noch ein bisschen kennenlernen können. So, dann starten wir doch gleich mal rein. Ihr wisst, ihr findet all unsere Folgen in der ARD-Audiothek-App. Wenn ihr jetzt erst später dazugekommen seid, merken wir immer, da werden Fragen gestellt, die wir in anderen Q&A-Folgen auch schon beantwortet haben. Hört da mal rein, vielleicht war da eure Frage sozusagen schon mit dabei. Und äh, wir haben letztens eine Kritik mit euch geteilt, dass wir... <lacht>
0: <lacht> ja,
1: heppala, hoppala. Da hustet er, wie letztens auf der Bühne, ne? Da hast oh. du angefangen und dann habe mhm. ich später, es war zum Glück die, nur noch die letzte Minute, aber ich habe einen Hustenanfall gekriegt und ist nicht weggegangen.
0: Und plötzlich war sie weg, die Jackie, und hat mich allein auf der Bühne gelassen. Ja
1: schnellen Hustenbonbon holen. Cool. Ja, ihr habt uns letztens geschrieben, wir sollen weniger Persönliches erzählen, dass euch dieses Gequatsche nervt und da hat die Franzi uns zum Beispiel geschrieben und die Monika, die gemeint hat, nein, bitte nicht. Die ganzen krassen Fälle werden dadurch total aufgelockert. Die Betty schreibt, gerade bei Fällen, die etwas schwerer zum Hören sind, tut es gut, wenn zwischendurch oder am Anfang oder am Ende auch mal etwas lockerer oder über banale Dinge geredet wird. Ja, ja,
0: solange wir jetzt mehr über dich quatschen und dein Privatleben, soll es mir recht sein.
1: Ja, musst mich halt mal ausquetschen. Da ne?
0: ja, kriegt man ja immer so Politiker antworten. Ja.
1: Ich glaube, ich wäre die schlechteste Politikerin <lacht> überhaupt. Aber ich bin schon gut im das Gespräch umlenken äh, ja. auf dich. Ja, das stimmt. So, dann starten wir als erstes mal mit den Fragen, die wir zu unserer Halloween-Special Folge bekommen haben, mit Richter Thorsten Schleif, der bei uns war. Und da haben wir natürlich über vieles gesprochen. Was ist beim Erschrecken erlaubt? Darf ich einfach Zahnpasta auf die Türklinke schmieren? All das haben wir geklärt. Hört da gerne mal rein. Dann kommen wir jetzt zur ersten Frage von Francine, die geschrieben hat, dass sie mit ihrem sechsjährigen Sohn an Halloween unterwegs war und dann ist eine Gruppe älterer Teenager an ihnen vorbeigelaufen und die hatten teilweise ziemlich gruselige Kostüme an. Sie schreibt, die Klamotten waren mit Kunstblut übersät und über den Kopf hatten sie ziemlich echt aussehende blutverschmierte Schweineköpfe gestülpt. Hm, auch ein tolles Kostüm. Mein Sohn ist seither total verstört, hatte auch schon Albträume und fragt mich jetzt ständig, ob es nicht doch Monster gibt, die ihm wehtun können. Jetzt frage ich mich als Mutter, das kann es doch nicht sein. Gibt es da nicht Jugendschutzbestimmungen? Ist das tatsächlich erlaubt?
0: Also strafbar ist es wohl nicht. Es gibt keine Strafvorschrift, das hatten wir ja auch schon in unserer Halloween-Folge erwähnt, die das Verkleiden oder Maskieren unter Strafe stellen würde. Ausgenommen sind ja verfassungsfeindliche Symbole und ähnliches. Mhm.
1: Auch wenn sie im Hellen rumlaufen. Also, dass es nicht irgendwie so eine Uhrzeit gibt, erst wenn es dunkel ist, darfst du dir deinen Schweinekopf so aufziehen. Wie,
0: wie im Fernsehen quasi. Das ja, genau. Ist die fsk, 18. FSK. ja, ja. Nein, aber es gibt im Ordnungswidrigkeitengesetz eine Vorschrift, nämlich die sogenannte Belästigung der Allgemeinheit. Und danach handelt ordnungswidrig, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und dadurch die öffentliche Ordnung beeinträchtigt. Und von... Grober Ungehörigkeit spricht der Jurist zum Beispiel dann, wenn eine unmittelbare psychische oder physische Belästigung oder Gefährdung in Betracht kommt. Und das würde ich hier schon sehen. Und ich habe dann auch mal recherchiert. Es gab einen Fall, da hatte ein LKW vor einer Grundschule geparkt und er hatte auf seiner Plane ganz abschreckende Bilder abgedruckt. Und da hat man dann gesagt, das ist eine solche Belästigung der Allgemeinheit, die im Übrigen mit einer Geldbuße von 5 Euro bis zu 1000 Euro geahnt. Werden kann.
1: Ja, also hier in diesem Fall kann man natürlich nicht mehr ganz so viel machen, denn äh, die Schweineköpfe sind schon an einem vorbeigezogen. Ja. Also insofern, wie willst du das denn wieder zurückführen am Ende? Aber möglich wäre es theoretisch. Hier haben wir noch eine Frage zum Thema Verkleiden von C.F. Der schreibt, darf sich denn zum Beispiel ein Angeklagter im Gerichtssaal oder andere Personen zum Beispiel Zeugen zum Schutz verkleiden, zum Beispiel um sich vor der Presse und Zuschauern zu schützen?
0: Ja, grundsätzlich besagt das Gesetz, dass diejenigen, die an einer Verhandlung teilnehmen, ihr Gesicht während der Sitzung weder ganz noch teilweise verhüllen dürfen. Mhm. Ist ja auch klar, der Richter muss insbesondere bei Zeugen ja wissen, mit wem er es da zu tun hat. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Die erste Ausnahme, die das Gesetz zulässt, ist zum Beispiel die Möglichkeit, dem Zeugen zu gestatten, dass er seine vollständige Anschrift nicht nennen muss, sondern zum Beispiel dann, insbesondere bei Berufszeugen, also sprich bei Polizisten, ist das gang und gäbe, dass sie dann die Dienststelle nennen dürfen. Ähnliches kann man in Anführungszeichen auch normalen Zeugen gestatten, wenn Anlass zu der Besorgnis besteht, dass durch die Angabe der vollständigen Anschrift irgendwelche Nachteile zu befürchten wären. Und in ganz extremen Fällen kann man dem Zeugen erlauben, sein Gesicht teilweise oder sogar gänzlich zu verhüllen. Dann muss aber schon wirklich Leib oder Leben oder Freiheit des Zeugen gefährdet sein. Ich hatte das mal in einem Prozess, in dem SEK-Beamte aussagen mussten. Ah. Die kamen dann alle in Sturmhaube. Ach,
1: tatsächlich? Genau. Krass. Ja, man kennt ja auch diese Bilder, dass man sich irgendwie ein bisschen Akten äh, davor hält, wenn irgendwie die Angeklagten reingehen. Ne? Aber das ist. Das ist ja
0: was anderes. Da geht es genau. ja um die Presse. Aber ja. hier geht es ja wirklich um das Gerichtsverfahren selber, wo mhm. ja die. Presse ausgeschlossen ist, also das wäre ja jetzt in dem Fall nicht zu befürchten, sondern man wirklich Angst vor dem Prozess Beteiligten hat. Also Mhm. denkt zum Beispiel an Mafia-Prozesse, Prozesse Prozesse im Rockermilieu, organisierte Kriminalität. Da könnte es natürlich schon sein, dass hinten dann ein eifriger Zuschauer drin sitzt, der das schön mitnotiert oder sich merkt und dann statten wir mal der Ehefrau oder den Kindern einen kleinen Besuch ab Mhm. und betreibt so klassische Zeugeneinschüchter.
1: Also es gibt es aber nicht, dass die Richterin oder Richter theoretisch mit dem Zeugen hinter einer Schattenwand sitzt, oder?
0: Doch, es gibt auch die Möglichkeit, den Angeklagten auszuschließen. Davon wird aber nur sehr restriktiv Gebrauch gemacht. Haben wir ja auch mal in mhm. einer Folge darüber gesprochen. Das war die Folge, in der meiner Mandantin ja die Brüste abgeschnitten worden waren. Ah. Also von dem her, das gibt's auch. Aber hier geht es ja gar nicht so sehr um den Angeklagten, sondern um die Möglichkeit, dass auch durch Zuschauer oder vielleicht auch andere Prozessbeteiligte, das kann ja auch unter den Prozessbeteiligten mal schwarze Schafe geben, mhm die begründete Sorge besteht, dass so Einfluss auf den Zeugen genommen werden könnte, mittelbar oder unmittelbar.
1: Lena hat uns zu unserer Halloween-Special-Folge auch noch eine Frage durchgeschickt. Derjenige, der den Zombie aus Reflex geschlagen hat, genau darum ging es nämlich in dieser Story auch, da stand ein Zombie vor der Tür und der, der die Tür aufgemacht hat, hat dem erstmal eine gedonnert und der hat eine Geldstrafe bekommen. Dabei hieß es ja in der Geschichte, dass sogar die Polizei beim ersten Anblick des vermeintlichen Zombies, der natürlich nur verkleidet war, einen Schritt zurück gemacht hat und reflexartig zur Waffe gegriffen hat. Diese Einschätzung passiert ja in Sekunden. Was, wenn ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin so eine Situation mal falsch einschätzt und die verkleidete Person im Worst Case erschießt bzw. verletzt. Auch die Leute bei der Polizei sind ja nur Menschen mit Reflexen und Ängsten. Verliert so jemand dann vielleicht sogar seinen
0: Job? Also ob jemand seinen Job verliert, hängt in erster Linie davon ab, ob man ihm einen Vorwurf machen kann. Und da muss man dann zwischen dem strafrechtlichen Vorwurf und einem möglichen dienstrechtlichen Vorwurf unterscheiden. Im Strafrecht ist es bei den Beamten so, dass wenn du zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wirst, du automatisch auch aus dem Beamtenverhältnis entlassen wirst. Also da gäbe es auch keine andere Möglichkeit. Aber selbst wenn du jetzt irgendwas unter einem Jahr Freiheitsstrafe kassieren würdest oder gar eine Geldstrafe, könnte das immer noch ein Disziplinarverfahren nach sich ziehen an dessen Ende auch am Schluss natürlich eine Entlassung stehen kann. Bei so krassen Fällen kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Denn wenn ich irrig annehme, in Notwehr zu handeln, dann habe ich ja faktisch eigentlich kein Notwehrrecht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist so jemand zu bestrafen? Ist ein riesiges Problem unter Juristen. Nimmt im Jurastudium mehrere Vorlesungsstunden in Anspruch und behandelt dann die Frage, ist so jemand dann zu bestrafen? Und wenn ja, wie? Oder vielleicht auch nicht? Und letzten Endes hat man sich dann zumindest in der Rechtsprechung dazu entschieden, jemanden dann nicht zu bestrafen, zumindest nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat, also in dem Fall eines Totschlags, eines Mhm. Tötungsdeliktes, weil man ja irrig davon ausgeht, dass man hier gerechtfertigt handelt, damit diese subjektive Seite fehlt. Und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, im deutschen Strafrecht gilt eben nicht, Das alte Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, Mhm. denn grundsätzlich schützt die Unwissenheit vor Strafe. Es sei denn, man handelt fahrlässig und diese Fahrlässigkeit ist unter Strafe gestellt. In unserem Fall wäre es also eine reine Fahrlässigkeitsstraftat. So Mhm. zumindest die Rechtsprechung. Aber auch bei einer fahrlässigen Tötung stehen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe im Raum. Und da kommt es dann entscheidend darauf an, ob man bei genügender Anstrengung hätte erkennen können, dass es sich vielleicht hier doch nicht um einen echten Angriff handelt. Es gab hierzu eine sehr brisante Entscheidung aus dem Rocker-Milieu. Und zwar hat es einen SEK-Einsatz bei einem Hells Angel zu Hause gegeben. Okay. Die hatten sich aber nicht angekündigt, ja, logischerweise, Klar. und haben gleich damit angefangen, die Tür einzutreten. Der Hells Angel, der sich hinter der Tür in seiner eigenen Wohnung befand, dachte allerdings, das sind Rivalen, die ihn jetzt umbringen wollen, und hat dann durch die Tür geschossen. Und da hat dann der Bundesgerichtshof gesagt, das ist so ein klassischer Fall der Putativnotwehr. Also er dachte, er handelt hier gerechtfertigt. Und deshalb hat man ihn auch nicht wegen Mordes, in dem Fall, weil es ja ziemlich heimtückisch wäre, durch eine geschlossene Tür hindurchzuschießen, Damit rechnet man jetzt nicht verurteilt, sondern der BGH hat ihn sogar direkt freigesprochen, weil man auch gesagt hat, das war nicht fahrlässig, denn er hätte auch bei größtmöglicher Anstrengung und der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen können, dass es sich hier um ein Einsatzkommando der Polizei handelt, sondern aufgrund der Vorgeschichte hatte er tatsächlich die begründete Angst, dass hier ein Rivale ihn umbringen möchte.
1: Und trotzdem krass irgendwie. ne? Also man hat trotzdem einen Menschen getötet. Klar, er konnte es nicht wissen. Als Richter oder als Richterin total schwer, das dann zu entscheiden. Was hat jemand wirklich in diesem Moment gedacht?
0: Klar, du kannst nicht in die Köpfe der Menschen hineingucken. Deswegen ist es ja auch so schwer, gerade bei den Tötungsdelikten die Unterscheidung zwischen Totschlag und Mord zu treffen. Denn mhm. viele Mordmerkmale sind subjektiver Natur. Ja, Also was du dir dabei gedacht hast, also jemanden getötet hast, das ist natürlich immer schwierig im Nachhinein zu ermitteln. Und umgekehrt muss man sagen, diesen Fall, den ich gerade geschildert habe mit dem Hells Angel, den hast du in der umgekehrten Konstellation ganz häufig bei Polizisten, nämlich dem sogenannten Suicide by Cops. Dass jemand mit einer Spielzeugpistole auf Polizisten zurennt, in der Absicht, von den Polizisten erschossen zu werden, weil die wiederum denken, dass das eine echte Waffe ist. Hat man leider gar nicht so selten. Tatsächlich? Mhm. Boah.
1: Wahnsinn, es gibt nichts, was es nicht gibt, müssen wir auch hier in dieser Q&A-Folge wieder festhalten. Was mir aufgefallen ist, es kamen unfassbar viele Fragen von euch zur Notwehr. Bekommst du das auch privat mit, Alex? Sind das so die Partyfragen, die dir ständig gestellt werden? Was, wenn jemand auf mich zurennt? äh, Darf ich dann das und das? Um ehrlich zu sein, nein. Weil du natürlich nie auf Partys bist und immer so fleißig arbeitest, oder?
0: (lacht) Ich bin ja so ein einsamer Wolf. Was ist die
1: Frage, die einem immer gestellt wird?
0: Die klassische Frage ist, wie kannst du nur Mörder und Vergewaltiger verteidigen? Aber ähm, jetzt zur Notwehr muss ich ganz ehrlich sagen, erst seit unserem Podcast, aber da wirklich sehr viele Fragen und die dann auch wirklich ans Eingemachte gehen. Also ich bin geneigt, meine alten Schulbücher, hätte ich schon beinahe gesagt, <lacht> Studienbücher äh, zur rate zu ziehen, weil es geht hier schon sehr ans Eingemachte. Ne? Ja,
1: also starten wir.
0: Erlaubnis, Tatbestandsirrtum, also <lacht> ja. über was wir hier alles sprechen. Ja,
1: also starten wir mit dem dritten Staatsexamen, Herr Dr. Alexander ja.
0: Stevens. Zeigen Sie
1: uns, was Sie können.
0: Wir starten. Ich dachte, wir sind schon. Mit ja,
1: das war jetzt erstmal das Warm-up. Jetzt, ja. Anna Berlin 89 hat uns äh, diesen krassen Fall hier durchgeschickt. Hier bei mir um die Ecke hat ein Pitbull mehrere Personen angegriffen. Der Besitzer hat seinen Hund an die Leine genommen. Als die Polizei kam und ihm sagte, er solle den Hund kürzer nehmen, ließ er seinen Hund frei und der rannte auf die Polizisten los. Die Polizei erschoss den Hund dann. Ich habe mich jetzt gefragt, ein Hund ist ja vor Gericht eine Sache. Jetzt hat der Besitzer den Hund losgelassen, damit der Hund zur Polizei rennt. Ist das dann ein Angriff mit tödlicher Waffe? Weil im Endeffekt kann ein Hund ja auch töten.
0: Ja, sehr gute Frage. Vielleicht eine kleine Korrektur. Hunde sind keine Sachen, sondern Tiere werden im deutschen Gesetz wie Sachen behandelt, rechtlich. Weil sie ja auch Eigentum darstellen können, Mhm. anders als Menschen. Ja, um von einem rechtswidrigen Angriff zu sprechen, muss es sich... Denk notwendigerweise um willensgesteuertes menschliches Verhalten handeln. Das heißt, wenn jetzt ein Hund auf dich zurennt und dich beißt, ist das kein Angriff im rechtlichen Sinne, zumindest nicht im strafrechtlichen Sinne. Das heißt, du kannst dich dann nicht auf ein Notwehrrecht berufen, sondern da stehen dir dann rein zivilrechtliche Abwehrrechte zur Verfügung. In dem Fall wäre es der sogenannte Notstand. Dann darfst du die Sache, in dem Fall den Hund, beschädigen oder zerstören, in dem Fall dann töten, wenn durch die Sache, also in dem Fall den Hund, eine drohende Gefahr besteht und man die von sich oder anderen abwenden muss. Natürlich darf dann diese Abwehrhandlung auch wie im strafrechtlichen Notwehrrecht nie außer Verhältnis stehen. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel auch, wenn du Reflexe oder Bewegungen im Schlaf Machst, ja Oder bei einem epileptischen Anfall du kein Notwehrrecht hast, weil das ist nicht willensgesteuert. Oder es gab mal den Fall, da hat einer den anderen von einem Hochhaus runtergeschmissen ja, und dann ist der Runtergeworfene auf einen anderen Menschen draufgeknallt. Auch gegen den Runtergeworfenen hätte man kein Notwehrrecht. Mhm. Ja, weil er das ja nicht willensgesteuert macht. Also so kann man sich das vielleicht, du siehst, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Deswegen sind also Tierangriffe grundsätzlich keine Angriffe, weil sie nicht durch menschliches, willensgetragenes Verhalten gesteuert sind. Aber anders wird das natürlich gesehen, wenn das Tier als Angriffsmittel benutzt wird, also quasi als Waffe So nach dem Motto Beißfido oder Fass
1: oder sowas. Genau
0: und ich würde das hier schon so werten, wenn du dann die Leine extra loslässt Mhm. oder abmachst, dass das dann die Aufforderung des Besitzers ist, den Polizeibeamten anzugreifen und dann steht ihm ein originäres strafrechtliches Notwehrrecht zur Verfügung und ich denke, dass das hier auch nicht unverhältnismäßig ist, dann von der Waffe Gebrauch zu machen. Denn ähm, Hunde sind ja unberechenbar. Kommt vielleicht jetzt auch ein bisschen darauf an, auf die Größe des Hundes. Ja, Wenn es jetzt ein kleiner Chihuahua, Chihuahua war, dann wäre es vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig. Aber ansonsten würde ich sagen absolut gerechtfertigt. Mhm.
1: Also Anna, wir hoffen, wir haben deine Frage damit gut beantwortet. Um das Thema Notwehr ging es ja auch in unserer Folge 15 der siebten Staffel. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da mal rein, bevor ihr hier weiterhört. Da ging es um eine Schlägerei, bei der zwei Leute Körperverletzungen und Knochenbrüche erlitten hatten. Hamza, so hieß der, der die beiden verletzt hatte, der hatte aber aus Notwehr gehandelt. Letztendlich wurde seine Bewährungsstrafe trotzdem verlängert, weil er ja aus Sicht des Gerichts Kurz gefasst, eindeutig körperlich überlegen war und sich unverhältnismäßig krass gewehrt hat. Und der Uber hat uns dazu geschrieben, ich finde das Urteil ungerecht, weil man den Angeklagten in meinen Augen praktisch dafür bestraft hat, dass er a. körperlich groß gewachsen ist, wofür er nichts kann, und b. sein Hobby nun mal Kampfsport ist und nicht Langlauf oder Schach. Vielleicht ein wenig pragmatisch formuliert, aber ich denke, du und Dr. Alexander Stevens wisst, worauf ich hinaus will.
0: Ja, also dass ich das sowieso ganz anders gesehen habe, rechtlich, habe ich ja schon, glaube ich, hinlänglich zum Ausdruck gebracht. Ja, ähm, dass man sich körperliche Überlegenheit bei der, ich nenne es jetzt mal, Verhältnismäßigkeit der Notwehr, die Juristen sprechen ja von der Gebotenheit und der Erforderlichkeit der Notwehr, ähm, sich zurechnen lassen muss, ist, glaube ich, logisch. Ja, Einfaches Beispiel, wenn so ein 13-Jähriger mit 20 Kilo Körpergewicht einem 20-Jährigen mit 100 Kilogramm Kampfsportgewicht eine Backpfeife verpassen will, dann braucht er nicht mit einem speziellen Kampfmove den 13-Jährigen ausnocken. Ja, also, das wäre einfach unverhältnismäßig, wäre nämlich nicht mehr das mildeste Mittel. Und ähm, natürlich muss man in diese Abwägung immer einbeziehen, wie stark und gefährlich der konkrete Angriff ist und welche Abwehrmöglichkeiten einem zur Verfügung stehen. Und jetzt wissen wir aber alle, das sind Entscheidungen, die ja binnen Millisekunden getroffen werden ja. müssen. Deswegen kann man da nicht allzu hohe Anforderungen stellen, wie ich finde. Und das ist in unserem Fall einfach Seitens des Gerichts ein bisschen unverhältnismäßig gewesen, welch hohe Anforderungen hier an Hamza gestellt wurden, zumal ja diese zwei oder vielleicht waren es ja sogar drei Angreifer, ähm, die auf ihn losgegangen sind, sich ja auch noch bewaffnet hatten. Es gilt der Grundsatz, dass der Angegriffene nur dann auf, ich sage jetzt mal, weniger gefährliche Verteidigungsmittel zurückgreifen muss, wenn deren Abwehrwirkung auch wirklich unzweifelhaft ist und auch genügend Zeit für diese Abschätzung bleibt. Und da würde ich sagen in unserem Fall hätte Hamza da gar nicht diese Möglichkeit gehabt ja klar ist er vorher gewarnt worden aber ich glaube jetzt nicht ohne es wirklich zu wissen ja dass er damit gerechnet hat dass da gleich drei Personen auf ihn zugehen zwei davon bewaffnet also ich meine der eine hat ja irgendwie die Schlüssel auch noch so zwischen die Hand bzw die Finger genommen und dann in der Kürze der Zeit dann auch noch rechtzeitig abzuwägen, ja, mit wie viel Wucht darf ich jetzt zuschlagen, damit das Ganze noch gerechtfertigt ist. Und selbst wenn man jetzt davon ausgehen möchte, dass das jetzt unverhältnismäßig war, also diese Handlung, die Hamza da an den Tag gelegt hat, nämlich denen beiden ins Gesicht zu schlagen, nicht mehr geboten, sprich das mildeste Mittel war, das ihm zur Verfügung stand, dann gibt es immer noch den sogenannten Notwehrexzess. Also wenn man die Notwehr, die einem eigentlich zusteht, überschreitet, dann sagt der Gesetzgeber, dass man dann auch nicht bestraft wird, dann sei man also entschuldigt. Das gilt aber nur, wenn man aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken handelt. Und die Richterin hat in unserem Fall gesagt, nee, dadurch, dass Hamza regelmäßig Kampfsport betreibt und selbst Kampfsportler ist, hat er nicht aus einem solchen asthenischen Affekt, sagt man da, gehandelt, sondern er habe hier quasi nicht durch das Gefühl des Bedrohtseins gehandelt, sondern weil er hier als Berufsboxer eher aus Wut, Empörung und Rauflust auf die eingedroschen hat. Und deswegen sei er nicht entschuldigt gewesen.
1: Und das Gericht hat gesagt, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Und dazu hat uns der Linus geschrieben, warum handelt es sich denn um eine gefährliche Körperverletzung in dem Fall? Ein einfacher Schlag mit der Faust würde ja normalerweise als einfache Körperverletzung behandelt werden. Wurde hier auf die Schwere der Verletzung abgezielt? Und wenn ja, ist das so üblich? Mir war das als Polizist bisher nicht klar.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die Gefährliche Körperverletzung unterscheidet sich zur einfachen Körperverletzung darin, dass hier zum Beispiel Waffen zum Einsatz kommen oder aber auch Lebensgefahr besteht. Und da kommen wir zum entscheidenden Knackpunkt, der auch im Jurastudium vielen Studenten schwerfällt. Es handelt sich hier um ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt. Das heißt, es muss nicht zu einer konkreten Lebensgefahr gekommen sein, sondern es reicht die theoretische Möglichkeit, dass diese Handlung lebensgefährlich sein könnte. und das ist bei Faustschlägen gegen den Kopf sogar regelmäßig der Fall denn denk einfach dran, welche Erschütterung das Gehirn dadurch erlebt und es hierdurch schon zu Blutgerinnseln kommen kann, die dann auch zum Tod führen können und ähm, ich habe auch hier mal in der Rechtsprechung nachgeguckt welche Arten von Faustschlägen gegen den Kopf als lebensbedrohlich gewertet wurden und da ging es zum Beispiel um einen Faustschlag an die Schläfe mit erheblicher Wucht das haben wir hier weil wohl gerade die Schläfe im Gegend sehr anfällig ist für lebensgefährliche Verletzungen. Und ein weiteres Beispiel war ein Kopfstoß, also wenn du mit dem Kopf auf den Kopf des anderen drischst, Verneint wurde es zum Beispiel bei einem Kopfstoß gegen den Oberkiefer. Klar, der Oberkiefer ist weit genug vom Gehirn entfernt Mhm. und selbst der Mobil, würde ich jetzt mal sagen, (lacht) dass sich das vielleicht ein bisschen anders auswirkt. Aber letzten Endes ist es immer eine Entscheidung der Rechtsmedizin. Also bei solchen Verfahren werden grundsätzlich rechtsmedizinische Sachverständige hinzugeholt, die dann bewerten müssen, ob diese Art der Tathandlung, also in unserem Fall der Faustschlag, theoretisch, dazu geeignet sind, jemanden lebensgefährlich zu verletzen und das hatten wir halt dann hier.
1: Also ganz allgemein, wenn man mit der Faust ins Gesicht schlägt, in Richtung Hirn, dann ist es relativ sicher, dass wir eigentlich immer bei einer gefährlichen Körperverletzung sind.
0: Davon würde ich jetzt zumindest mal ausgehen, allein schon, um unsere Hörerinnen und Hörer zu schützen, dass sie sich schon erst gar nicht auf so etwas einlassen. Ja,
1: bitte nicht, bitte nicht nachmachen. In dem Fall hier, Alex, da gab es ja die beiden Verletzten, die als erstes Jahr Hamza beschuldigt haben, dass er sie angegriffen hätte. Und in dem Fall wäre es dann natürlich keine Notwehr gewesen, hat sich ja dann anders ausgestellt. Und da haben einige von euch nachgefragt, wie es denn mit den beiden weitergegangen ist, weil sie ja Hamza letzten Endes falsch beschuldigt hatten. Und ich habe mir dazu mal Franks Frage rausgezogen, der geschrieben hat, wird in solchen Fällen ein Ordnungsgeld oder eine andere Art der Strafe gegen die Geschädigten verhängt?
0: Ja, ganz klar. Nicht nur ein Ordnungsgeld. sondern das war eine Straftaten, die hier begangen wurden, nämlich zum einen eine versuchte Körperverletzung, auch die ist strafbar und zum anderen natürlich auch eine falsche Verdächtigung.
1: Also keine Sorge, die beiden wurden dafür auf jeden Fall bestraft. Ganz viele von euch, die haben gesagt, boah, also dieses Urteil gegenüber Hamza ist nicht fair, weil er ja nachweislich aus Notwehr gehandelt hatte. Ein paar Mal gab es zum Beispiel auch die Nachfrage, ob er dann das Schmerzensgeld bezahlen musste und was aus den Adhäsionsanträgen geworden sei. Hier schreibt zum Beispiel Bienenmilchkaffee, übrigens sehr schöner Name, Biene. Ja. <lacht> Alex, erstmal ganz kurz nochmal für alle, die die Folge nicht gehört haben. Was ist denn ein Adhäsionsantrag?
0: Naja, wie ist das Wort schon impliziert, das haftet dem Verfahren so ein bisschen an. Man kann in einem Strafrechtsprozess auch noch gleichzeitig zivilrechtliche Ansprüche geltend machen, also klassischerweise Schmerzensgeldansprüche oder andere Ansprüche, die aus einer Straftat erwachsen. Denn, vielleicht nochmal kurz erklärt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Also Strafrecht ist das Recht des Staates, der bestraft einen dafür, dass ich gegen Verhaltensregeln verstoßen habe. Und zwar Verhaltensregeln, die der Gesetzgeber für strafbewehrt erachtet. ja, Dass er sagt, dafür kann es auch Gefängnis geben. Und das Zivilrecht beinhaltet, mal ganz grob gesprochen, die Streitigkeiten zwischen den Menschen untereinander. Also wenn ich dir jetzt hier deinen Milchkaffee, der hier neben dir steht, einfach austrinke, ja, dann möchtest du den vielleicht ersetzt bekommen. Ja. Dann kannst du mich deswegen zum einen anzeigen, wegen Diebstahls. <lacht> Ja, dann würde der Staat mich dafür bestrafen. Und zum anderen kannst du auch sagen, Alex, ich möchte aber auch die 3 Mark 20 dafür zurückhaben.
1: Mark Süß. Daran ja. merkt man, wie alt Alex ist. <lacht> 3 Mark 20. Hallo Opa.
0: Und ähm, damit man das nicht in zwei verschiedenen Verfahren machen muss, was man ja eigentlich tun müsste, gibt es die Möglichkeit, bereits im Strafverfahren, Solcherlei Adhäsionsanträge zu stellen, um hier einen Schmerzensgeldanspruch geltend zu machen. Das haben die beiden Jungs hier gemacht. Und jetzt kommt's. Jetzt müssen unsere Hörerinnen und Hörer sehr stark sein. Die haben diesen Schmerzensgeldanspruch zugesprochen bekommen. Denn Hamza hat ja gerade nicht in Notwehr gehandelt. Das hat ihm ja das Gericht aberkannt, weil er gesagt nein, das war nicht geboten, das war nicht das mildeste Mittel. Sprich, es war nicht verhältnismäßig, wie sich Hamza hier gewehrt hat. Und es lag auch kein sogenannter Notwehrexzess vor, weil er nicht aus Angst, Furcht oder Schrecken diese Notwehr überschritten hat, sondern eher aus Rache, Wut, Hass oder weil er halt generell so ein Schlägertyp ist. Also kann man wirklich anderer Meinung sein, bin ich auch. Nichtsdestotrotz. Half alles nichts in diesem besagten Verfahren wurde, haben sie dann auch noch zu einem Schmerzensgeld verdonnert.
1: Hast du eigentlich damals dir D-Mark aufgehoben, als es die Umstellung zum Euro gab?
0: Hätte ich mal machen sollen, aber so alt war ich jetzt auch nicht. Das war wirklich kurz nach meinem Abi, die Umstellung von D-Mark auf Euro. Ich glaube, ich habe noch einen 5-D-Mark-Schein. Ja. Hast du noch was? Ich habe auch noch ein paar
1: Münzen zu Hause und ich weiß noch, wie viel Geld früher auch so ein 10-Mark-Schein war. Ja. Ne?
0: So. Und jetzt mittlerweile. Hast, ja. 10 Mark, das war echt viel. Und damals war
1: die Welt noch in Ordnung. Aber heute. weißt du, was ich <lacht> mir
0: aufgehoben habe? Dieses Starter-Kit, das man ja, bekommen hat. Das war ja, die echt. ersten Euromünzen.
1: Ja. Es ist so lustig, oder? <lacht> Weil das ist ja auch damals, weißt du noch, Umstellung. Auf die 2000er Jahre hat doch jeder gesagt, oh Gott, alle Computer werden abstürzen. <lacht> so war das damals auch mit dem Euro, dass man dann alles abgegeben hat und dann irgendwie eine neue Währung bekommen hat. Schon verrückt. Ja. So, wir kommen raus aus der Nostalgie zu euren Fragen und zwar zur Folge der Mann auf dem Rasenmeer Da mm. kam auch ein bisschen was durch. Folge 11 übrigens. Ich will euch nicht spoilern, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört euch die als erstes an. Es geht dabei um Zwillinge und man weiß nicht, wer von den beiden das Verbrechen begangen hat, weil Aussehen und DNA zu identisch sind. Klar ist aber trotzdem, einer von beiden war es, aber weil man eben nicht rausfinden konnte, wer von den beiden, wurden letztlich beide freigesprochen. Und das hat zu so recht viele von euch beschäftigt, denn dieses Gefühl, man weiß, einer von beiden hat diese Straftat begangen. Und man kann sie nicht belangen, Dass es sowas von unfair, nur weil sie Zwillinge sind und die identische DNA haben. Kurz zum Fall, eine Taxifahrerin wurde brutal vergewaltigt in ihrem Taxi. Und beide Brüder haben ausgesagt, dass sie parallel, weil sie sich gestritten hatten, zwei verschiedene Taxis nach Hause genommen hätten. Und dazu hat Bella uns geschrieben, was war denn mit dem anderen Taxi? Konnte man den anderen Taxifahrer nicht ausfindig machen? Oder warum ist es nicht möglich, die Fingerabdrücke vom Beifahrersitz oder aus dem anderen Taxi zu nehmen und somit herauszufinden, wer wo mitgefahren ist? Und wieso wurden keine Handydaten ausgewertet? Fragen über Fragen.
0: Ja, zum einen muss man vielleicht an der Stelle sagen, die Fingerabdrücke von Eineigenzwillingen Zwillingen sind nicht identisch, mhm. nur die DNA Grundsätzlich, wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, dass es da mittlerweile neuere Forschungen gibt, was die DNA angeht, aber die Abweichungen sind so marginal, dass sie zumindest für ein deutsches Gerichtsverfahren keine Beweiskraft entfalten. Heißt, die Handlinien und auch die Fingerabdrücke sind zwar bei Zwillingen oft ähnlich, aber nie identisch. Also man hat bisher noch kein einziges Zwillingspaar gefunden, die tatsächlich identische Fingerabdrücke hatten. Da ist die Frage absolut berechtigt. Nur muss man sagen, wer die Folge gehört hat, Erwin, der mutmaßliche Täter, wurde ja erst eine ganze Zeit später in Verdacht gezogen, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Das heißt... Während dieser Zeit hatte das andere Taxi, in dem sein Zwillingsbruder zeitgleich unterwegs gewesen sein soll, schon viele andere Fahrgäste befördert. Das heißt, man hätte gar nicht erst anfangen brauchen, irgendwelche Spuren auszuwerten. Da ist dann da, nichts mehr übrig. Da haben schon hunderte andere mhm. Leute da die Türklinke angefasst, den Türknauf, den äh, Gurt und was weiß ich. Also da wäre man jetzt nicht weitergekommen. Und umgekehrt hatte ich ja auch in der Folge schon erwähnt, dass man keine Fingerabdrücke von Erwin an ich sage jetzt mal, inkriminierter Stelle gefunden hat. Also Stellen, die ihn jetzt wirklich in unmittelbaren Bezug zur Tat stellen. Also zum Beispiel jetzt an dem Gurt der Fahrerin. Ja, da hätten ja jetzt seine Fingerabdrücke wahrlich nichts verloren gehabt, aber da hat man dann auch nichts gefunden.
1: Über die Fingerabdrücke ist man also zu keinem Ergebnis gekommen? Wie sieht es mit den Handydaten
0: aus? Es gibt ja keine Vorratsdatenspeicherung. Die ist ja für verfassungswidrig erklärt worden. Das heißt, man ist da auf die Provider angewiesen, sprich die Handybetreiber, Telekom, O2, Vodafone, und wie die alle heißen. Und die heben diese Handydaten nur eine begrenzte Zeit lang auf. Ich meine, es sind zehn Tage, nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber oh, auch da so kurz okay. war die Zeit schon abgelaufen. Das heißt, also auch anhand der Geodaten, der Handydaten, konnte man jetzt nicht mehr feststellen, zu welcher Zeit der Zwillingsbruder an welchem Ort war. Hm.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Folge, zu Folge 10, das Familiengeständnis, die Wiederaufnahme mit Anwältin Regina Rick. Ein unfassbar spannender Fall, über den wir auch schon mal in unserem Podcast gesprochen haben. Um euch kurz abzuholen, Regina Rick hat erfolgreich für die Wiederaufnahme dieses Falls gekämpft und war letztendlich auch erfolgreich, was wirklich in Deutschland überhaupt sehr schwer ist, ein Wiederaufnahmeverfahren überhaupt auf den Weg zu bringen. Es geht in der Folge um einen verschwundenen Bauern, um Bauer Rudi. Nach seinem Verschwinden stand die ganze Familie Familie unter Mordverdacht. Vier Verdächtige haben dann auch gestanden, dass sie diesen Mord begangen haben und dass sie Bauer Rudi den Hunden zum Fraß vorgeworfen haben und dann kam irgendwann raus, äh, ja warte mal kurz, es wurde eine Leiche in einem Auto aus der Donau rausgefischt und zwar im Ganzen und man hat festgestellt, ja keins dieser Geständnisse kann überhaupt gestimmt haben.
0: Insbesondere auch ohne Kopfverletzungen und all das, was da in den Geständnissen geschildert wurde. Ja.
1: Dazu haben wir eine Frage von euch bekommen. Es war ja ein Streitpunkt, ob der Schlüssel beim im Wasser versenkten Auto gesteckt hatte oder nicht, weil ja davon abhängig ist, ob ein Fremdverschulden in Frage käme. Wurde denn protokolliert, ob beim Auto ein Gang eingelegt war oder nicht?
0: Ob jetzt ein Gang eingelegt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz richtig, der Schlüssel spielt natürlich eine doch erhebliche Rolle, weil wenn Bauer Rudi selbst in die Donau gefahren ist, dann muss er einen Zündschlüssel gehabt haben, sonst hätte sich das Auto ja wohl kaum bewegt heißt, wenn man keinen Schlüssel findet, dann spricht doch einiges dafür, dass das eher unfreiwillig geschehen ist. Aber, und das war ja das Gute an der Hartnäckigkeit von Frau Rick, die hatte ja darauf bestanden, alle Asservate nochmal persönlich in Augenschein zu nehmen, denn von einem Autoschlüssel war ja in den Akten bei der Asservatenliste gerade keine Rede gewesen. Und wenn ich Regina Rick richtig in Erinnerung habe, hat man sich da seitens der Polizei so ein bisschen geziemt, ihr da Zutritt zu den Asservaten zu gewähren. und als Als sie dann schlussendlich bei den Asservaten war, siehe da, fand sich ein Autoschlüssel. Also muss dieser Autoschlüssel beim Bauern Rudi gewesen sein.
1: Beim Bauern Rudi, das ist ja auch ein schöner Versprecher hier. Hier die zweite Frage. Die laut Regina Rick falschen Geständnisse der Familienmitglieder waren ja sehr unterschiedlich. Aber nachdem das Auto von bzw. Mitbauer Rudi in der Donau gefunden wurde, war ja eigentlich das Geständnis der Ehefrau am nächsten dran, die ja, so hat Alex das zumindest am Anfang der Folge kurz angerissen, gesagt hatte, dass sie ihren Mann samt Auto im Weiher versenkt hätte. Wurde ihrer Geschichte denn nochmal konkreter nachgegangen?
0: Nein, die haben ja dann auch alle nicht mehr ausgesagt, haben ja auf Regina Ricks, Anraten hin alle geschwiegen. Aber an der Stelle muss ich jetzt schon mal sagen, ein Weiher ist jetzt nicht die Donau, also kein Fluss. Also Übereinstimmungen gibt es dann, wenn man so will, nur mit dem Element Wasser. Und auch da muss man ja noch mal bedenken, dass den vier Tatverdächtigen ja offensichtlich Ideen und Hypothesen eingeredet wurden, seitens der Polizei, die im Dorf kassierten. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Gericht, das dann schlussendlich alle vier Familienangehörigen freigesprochen hat, hat dies ja nicht wegen erwiesener Unschuld getan, sondern das Gericht ist ja weiterhin ganz klar davon ausgegangen, dass es glaubt, dass es doch die Familienangehörigen waren, die den Bauern Rudi dann eben nicht erschlagen, zerstückelt und den Hund zum Fraß vorgeworfen, sondern in die Donau geschoben und dadurch ertränkt haben, aber lediglich nicht festzustellen war, wer von den Vieren das gewesen sein soll. Also so ein bisschen ähnlich dem Fall mit unseren Zwillingen. Mhm, ja? Das stimmt. So hat es das Gericht letztlich gesehen. Und da muss ich sagen, also das ist in meinen Augen eigentlich eine armselige Nummer. Alex,
1: ich weiß ja von dir eigentlich, äh, solltest du mal Stress bekommen, dass du dich von deinen Kanzleikollegen vertreten lassen würdest, aber bei der Erfolgsquote von Regina Rick nicht lieber von ihr?
0: Sie wäre auf jeden Fall Teil des Teams. Also ich würde meine zwei Kanzleipartner nehmen und unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja mittlerweile, man darf ja bis zu drei Strafverteidiger haben, zusätzlich zu den Pflichtverteidigern. Und da würde Regina Rick definitiv die dritte an Bord sein. Was ist mit mir? Geht's noch? Ja, aber du darfst mich ja nicht verteidigen.
1: Doch, ich löche einfach ja. alle so mit persönlichen Fragen, dass sie ganz aus dem Konzept sind sagen, bitte, einfach den Gerichtssaal sofort verlassen, nehmen Sie Dr. Alexander Stevens mit. <lacht> er ist freigesprochen. Also
0: zumindest am Landgericht herrscht der ja Anwaltszwang, aber ich sage ja auch auf unserer True Crime Live-Tour, ohne zu viel zu verraten, dass du ja die mit Abstand diabolischste teuflischste Staatsanwältin, was man sich vorstellen kann. Ich bin so heilfroh, dass du keine Staatsanwältin geworden bist.
1: Ich glaube, ich könnte ganz gut beeinflussen, ne? Aber gut, überzeugt euch selbst. Alex, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du dich mal selbst verteidigt hast, darum geht es auch in der nächsten Frage. Emily Gina, die fragt nämlich, ob man auch die Angehörigen als Zeugen selbst befragen darf. Zum Beispiel beim Vorwurf der Vergewaltigung oder Mord stelle ich mir das sehr traumatisierend für das Opfer bzw. die Angehörigen vor.
0: Ist es auch ganz klar, aber das ist eines der originären Rechte eines jeden Angeklagten, ist sogar in der Europäischen Konvention der Menschenrechte so verankert. Denn nicht nur Richter, Staatsanwälte und Anwälte, sondern auch Angeklagte haben das Recht, Zeugen zu befragen und damit auch Geschädigte. Und das auch wirklich unmittelbar, also ohne den Umweg über einen Richter.
1: Die Sarah hat uns noch eine Frage stellvertretend für ihren Mann durchgeschickt. Sie schreibt, diesmal hat mein Mann eine Frage an Alex. Er würde gern wissen, ob es vorkommt, dass ein Mandant direkt zugibt, dass er es war und auch angibt, welche Vertuschungsmaßnahmen er ergriffen hat. Der Mandant möchte dennoch weiterhin auf unschuldig plädieren. Wie geht man als Verteidiger damit um? Liebe Grüße aus Griechenland, Sarah und, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Charis.
0: Also auf Unschuldig plädieren tut man jetzt eigentlich nicht. Schließlich muss ja die Staatsanwaltschaft den Tatnachweis führen. Insoweit wird man also eher argumentieren, dass der Tatnachweis nicht zu führen ist und daraus dann zwingender Freispruch folgt. Man darf als Verteidiger aber keine Unwahrheiten vortragen, also keine aktive Strafvereitelung betreiben. Und um das mal ein bisschen plastischer zu machen, du darfst keine Beweise manipulieren, ja, Umgekehrt sind bloße Rechtsauskünfte zulässig. Also wenn mich jemand fragt, welche Länder dieser Welt nicht ausliefern, darf ich das meinem Mandanten sagen? Natürlich wohlwissend, dass er wahrscheinlich dann genau dahin flüchten wird. Genauso zum Beispiel der Rat, die Aussage zu verweigern. Ja, natürlich ist das auch eine Strafvereitelung, wenn man so will, wenn ich dir jetzt sage, Jacqui, Bloß nicht sagen, aber das ist dein gutes Recht. ja, Und dafür werde ich als Anwalt ja auch schließlich bezahlt. Also das ist natürlich auch legitim. Was wiederum nicht legitim wäre, Fluchthilfe oder das Verbergen des Beschuldigten. Gab es ja auch mal einen Anwalt, der hat den dann bei sich in der Kanzlei versteckt. Ähm, Du siehst, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Oder irgendwelche Beweise unterdrücken. Geldwäsche. Das ist auch immer ein heikles Thema. Also wenn du genau weißt, wo das Geld herkommt, mit dem dich dein Mandant bezahlt, nämlich aus irgendwelchen dunklen Geschäften, da musst du auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und was du auch auf gar keinen Fall tun darfst, ist zum Beispiel einen Zeugen benennen, von dem du schon weißt, dass er definitiv die Unwahrheit sagen wird. Da würdest du aktive Strafbereitungen letztlich leisten. Und unzulässig sind auch die Behauptungen, und da kommen wir, glaube ich, der Frage am nächsten von Tatsachen, die nach Überzeugung des Verteidigers unwahr sind. Das darfst du natürlich auch mhm. nicht machen. Also wenn der Verteidiger weiß, dass der Angeklagte schuldig ist, darf er zwar auf Freispruch mangels Beweises plädieren, aber eben nicht. Aber das hatte ich ja schon gesagt, würde man ohne nicht tun, auf Freispruch Wegen erwiesener Unschuld.
1: Ja, und Alex sagt ja auch immer wieder, er will es eigentlich gar nicht wissen, ob jemand äh, schuldig ist oder nicht. Ja, da lebt es
0: sich deutlich einfacher. Genau. Auch strafrechtlich. Ja.
1: So, und ganz zum Schluss haben wir noch eine sehr spezifische Frage, die im ersten Moment ein bisschen abwegig klingt, aber schon ein Ding auf Social Media ist und kein Einzelfall ein Livestream aus dem Gefängnis und da hat uns wieder folgendes Szenario beschrieben. Ich saß letztens auf dem Sofa und bin bei TikTok in einem Livestream hängen geblieben, in dem offensichtlich ein inhaftierter Straftäter aus seiner Zelle mit seinem Smartphone ein Stream gestartet hat. Zunächst war ich sehr verwundert, dass er überhaupt ein Smartphone mit freiem Internetzugang ohne Überwachung haben darf. Er hat in seinem Stream erläutert, dass er wegen insgesamt 36 Geldautomatensprengungen inhaftiert wurde. Nun erzählte er in allen Details, wie seine Sprengungen abgelaufen sind. Anfangs dachte ich, das ist jemand, der sich durch viel Gerede wichtig machen will und auf möglichst viele Follower kommen möchte. Allerdings waren seine Ausführungen so detailliert und genau und auch durchaus richtig unnachvollziehbar. Jetzt muss ich kurz erwähnen, dass ich selbst mit diesem Thema behaftet bin, da ich in einer Bank arbeite, in einer Abteilung, die sich mit Geldautomatensprengungen auseinandersetzt. Nun, er hat in allen Details geschildert, wie man das macht, welchen Sprengstoff man am besten einsetzt wie viel man pro Geldautomat braucht und wie man die richtigen Geldautomaten finden kann. Das war quasi ein 20-minütiger Crashkurs in Wie sprenge ich einen Geldautomaten richtig? Ist es denn erlaubt, aus einer Gefängniszelle über seine Verbrechen so im Detail zu sprechen, dass es einem Dritten ohne weiteres möglich ist, diese nachzubilden? Ich war doch sehr erstaunt.
0: Also ich muss gleich doppelt schmunzeln. Erstens klingt das so ein bisschen wie eine Frage aus unseren True-Crime-Live-Shows. Da werden wir ja auch immer wieder mit sehr skurrilen Fragen ja. bedient. Hey,
1: Wahnsinn, was <lacht> ihr euch da manchmal ausdenkt.
0: Und zum anderen stelle ich mir gerade vor, wenn ich diesen Beruf hätte und ich bin auf einer Party und jemand fragt mich, was machst du so? Und ich würde dann antworten, ja, ich arbeite in der Abteilung für Geldautomatensprengungen. Klar, was sonst, ne? <lacht> was es alles gibt. Ja, äh, spannende Frage. Erstmal zum Handy im Knast. Das ist natürlich verboten, strengstens verboten. Trotzdem werden Handys reihenweise in den Knast geschmuggelt. Das ist keine Seltenheit, ist auch keine Straftat, hat aber natürlich knastinterne Repressalien zur Folge. Und was das andere angeht, also dieses 20-minütige Anleitungsvideo, wenn man so will, das ist tatsächlich strafbar. Das Ganze nennt sich Anleitung zu Straftaten und wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft, gilt allerdings nicht für alle Straftaten. Also wenn du jetzt nur in Anführungszeichen minutiös darstellst, wie man am besten Lutscher beim Aldi klauen kann, dann ist das nicht strafbar, denn es geht hier nur um wirklich schwere Delikte, also wie Raub, Mord, Totschlag oder eben auch Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Und wenn man hier quasi die Bereitschaft anderer zu solcher Taten fördert oder gar weckt und das dabei verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist das strafbar und wie ich finde auch völlig zu Recht.
1: So, also Herr Dr. Alexander Stevens, Sie ja. haben hiermit Ihr drittes Staatsexamen mit Bravour
0: bestanden. Oh, mit Bravour, welche Note?
1: Ja, natürlich 1 plus mit Stern und Stempel dazu. <lacht> ach so, ach, ach, nee, ich weiß ja, 15 Punkte gibt es, ne? aber das 18. hat ja eigentlich 18.
0: 18, hat es noch nie gegeben. Hat es noch nie gegeben, oder? Was war das Ich glaube auch 17 hat es noch nie gegeben. Eine Freundin von mir, die hat es in Bayern, ich kenne mich jetzt in den anderen Bundesländern nicht aus, aber Bayern gilt ja doch als sehr hartes Examen. Sie hat es tatsächlich geschafft, 16,8 Boah. Punkte zu erzielen. Das beste Examen, das es sie jemals gab. Krass, was hattest du nochmal? Ja, davon bin ich weiter <lacht> Wollen wir nicht drüber reden.
1: Notar kannst du werden, ab 8,
0: oder? In Bayern so ab 12.
1: Ah, okay. Ja, also schaffen bisschen.
0: auch nur ganz wenige ähm, so ein, zwei pro Jahrgang, würde ich sagen. Ja. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, unglaublich. Also wenn ihr gerade auch im Jurastudium seid, wir drücken euch die Daumen. Es kommen ja immer ganz viele auch zu unserer Live-Show, die sagen, oh, jetzt habe ich wieder richtig was gelernt. Ich will auch ein Strafrecht. Und ganz viele fragen auch nach einem Praktikum bei dir. Das macht ihr ja tatsächlich nicht.
0: Nein, ja? äh, Praktika geht nicht bei uns, weil wir da überhaupt nicht mehr fertig werden würden. Ich hätte schon den Anspruch, einem Praktikanten dann auch was beibringen zu wollen und für den da zu sein. Und äh, da wir ja mhm. einerseits sehr viel vor Gericht sind, und ich andererseits ja auch sehr viel Zeit mit dir verbringen muss. Darf,
1: Schiebs nicht auf mich. Ja genau, muss.
0: Ist Jackie daran schuld, dass ich leider keine Praktikanten ausbilden kann. Du bist meine Praktikantin. Ja genau, Dauer stimmt. Dauerpraktikantin.
1: Dauer werde ich jeweils aufsteigen, man weiß es nicht.
0: So wie bei Stefan Rapp Elten bist
1: du meine Elten. Ja, genau, ich bin dein Elten. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar von unseren Kollegen von NDR Kultur. Und der Podcast heißt Kunstverbrechen. Die Hosts, die rollen da für euch zusammen mit dem Profi-Ermittler vom LKA Berlin die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte in ganz Europa auf. Es geht in der neuen zweiten Staffel zum Beispiel ums berühmteste Gemälde der Welt in Paris. Sie kommen da an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem spektakulären Fälschungsskandal ran. Und sie treffen einen der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt, der hochgestiegen und dann aber auch genauso tief gefallen ist. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, findet ihr in der ARD Audiothek App. Wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, Alex hat schon seinen traurigen Blick aufgelegt, aber noch sind wir nicht bei der Verabschiedung, Alex. Keine Angst. Erstmal gibt es noch eine kurze Nachricht von Annika, die uns hier geschrieben hat. Sie war auf unserer True Crime Tour in Würzburg. Kommt gerne vorbei. Im Dezember sind wir zum Beispiel auch noch in Fürstenfeldbruck, Landshut oder Hannover. Die Annika schreibt, da ich schon alle Folgen durchgesuchtet habe, habe ich nun auf Spotify Alex Namen gesucht, da du, Schacke, ja schon öfter erwähnt hast, dass Alex dir fremd geht. Jetzt bin ich bei dieser Suche nicht nur auf Lesungen seiner Bücher gestoßen, sondern auch auf zwei Songs. Ich habe das mal für euch rausgeklippt.
0: sie sei mein
1: Das nicht schön,
0: oder? Oh mein Gott, das sind die Jugendsünden.
1: Magst du was dazu sagen oder verweigerst du die Aussage?
0: (lacht) Ich glaube, wenn ich die Aussage verweigere, werden die Gerüchte nur noch schlimmer. Ähm, Beide Songs habe ich für die Wiesenband aus dem Weinzelt geschrieben. Also fürs Oktoberfest, beziehungsweise den einen fürs Oktoberfest, den anderen tatsächlich eher egal. Du warst
1: jung und brauchtest das Geld? Genau. Fassen wir es mal so zusammen. Es ist schön. Durch euch komme ich noch auf die richtigen Jugendsünden von Dr. Alexander Stevens. Also immer her mit Input. Ich äh, finde es immer gut, diese Insider zu haben. Ein Insider berichtete.
0: Also ich finde, jetzt müssen wir aber mal den Spieß umdrehen. Nachdem ich jetzt gefühlt zum 25. Mal hier ein Jura-Examen durchstehen musste, sollte man an der Stelle nochmal erwähnen, auch Jackie hat was studiert, nämlich Pharmazie. Wäre doch mal schön, wenn ein paar Apotheker und Apothekerinnen ein paar richtig deftige Fragen stellen würden. Ich würde mich so freuen, Jackie mal ins Schwitzen zu bringen.
1: Oder ausplaudern, was ich so während im Studium getrieben habe. Ja, das kann ich mir bestens vorstellen. So, dafür machen wir die Verabschiedung jetzt kurz und schmerzlos, damit du das nächste Mal auch wieder kommst. Die kommt von Mike Romeo Hotel, der schreibt, ich gehöre 100% zu Team Alex und hoffe, dass diese Verabschiedung bald ein Ende haben. Schau, hier tue ich dir mal was Gutes. Er wünscht sich eine Verabschiedung in Anlehnung an unser Eröffnungs-Hello, Hello, Hello und sagt, verwendet doch einfach immer Ciao, Ciao, Ciao. Klingt zu italienisch. Ich gucke übrigens schon die ganze Zeit ciao, hier vorne ciao, ciao. Da, da, auf diesen da, da, da. Fernseher. Wir sind hier in unserem Podcast-Studio und Alex hat hinter mir sozusagen die Regie und ich gucke hier die ganze Zeit auf so einen Fernseher und da wird die ganze Zeit gekocht.
0: gekocht. Und Von Sorgen. Kuchen
1: bis zu Hähnchen. Es wird dunkel. Wir fahren jetzt heute zu unserer Show und äh, ich hau mir heute irgendwas, irgendwas rein. Kuchen und Schweinsbraten und alles. Pasta. Ah ja, passt da, werden wären wir wieder. <lacht> hey, habt einen schönen Abend und wir sagen in diesem Sinne, wie Mike es sich wünscht. Ciao, ciao, ciao. Bayern 3, True Crime. Cry.
0: Unter Verdacht.
1: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.